1: que andamos como todos los días, gracias que nos acompaña 98.5 DFM FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo que lo hace posible, estamos aquí en Keep Up, estamos aquí, en le iba a decir otra cosa, estamos aquí en 98.5 DFM Heraldo Radio, yo le agradezco que nos acompañe, y este, con un, eh, con, con una agenda bastante movida, eh, bastante movida. Eh, por lo pronto, eh, yo le diría, el referente en nombre de todas y todos, le diría que la semana que entra se viene algo que, presumo, para decirlo con aquella frase que siempre fue muy afortunado aunque no expresaba exactamente lo que pasaba del todo, eh, se viene la madre de todas las batallas. Yo le hablo mejor la, este, la madre de las batallas. Y esto de la madre de las batallas lo que quiere decir es que eh, la semana que entra, casi seguro, todo indica que se va a presentar la reforma eh, electoral, la propuesta por el presidente. Mire, hay, hay hay muchas cosas que decir sobre ello, ¿no? Una es que em empieza a, a, a crearse, empieza a desarrollarse eh, la idea, de que hay un acuerdo ya tácito del Primor, del PRI y de Morena, que yo insisto, debería ser MorPRI, pero suena más bonito Primor. El MorPRI, porque es Morena quien lleva la voz cantante, ¿no? Y este el propio secretario de Gobernación por ahí dijo: no, ya empieza a haber acuerdos ahí, que no sé qué. Y entonces, pues, el PRI en la Cámara de Diputados muy probablemente se va a asumir a asumir y va a sumarse a la propuesta de Morena del presidente. Así que, pues el PRI, entre su oscurantismo y entre sus miedos y en sus temores y todo eso, le diría que lo que viene para el PRI no es nada bueno, es, es, es simplemente colocarse, ponerse de pechito, pero lo que viene para la reforma electoral, eso no está tan bonito, para decirlo claro. Ahí ya la verdad que entramos en otros derroteros. Y en esos derroteros que entramos, le diría, dentro de las cosas más delicadas que tenemos, es que el PRI, con tal de cubrirse todo lo que ha venido sucediendo en su pasado, está dispuesto quizá, con este que dije quizá, eh, a aprobarse, a aprobar una reforma electoral que en una de esas, eventualmente, podría, 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 quitarle autonomía al INE, si nos atenemos al texto que el presidente ha desarrollado. Eh, es todo un asunto muy, muy, muy difícil de poder ahorita visualizar del todo. Lo que sí es lo siguiente, si esta reforma electoral que quiere el presidente no entra en el siguiente periodo ordinario de sesiones, olvídese de ella. Podrá haber cambios menores y algo así, pero lo voy a decir porque olvídese de ello, de ella, por la sencilla razón de que lo que va a pasar es que ya no va a tener tiempo para aprobarse porque esto acabará siendo en el periodo ordinario del año no, 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 se, va, no se va a resolver en un extraordinario no esto es un asunto que de no ser que esté totalmente planchado que no creo pero va a ser hasta en febrero del año que entra y ahí ya estamos en terrenos en donde no se puede hacer ningún cambio a la ley en caso de que la ley en, de, de una ley no se puede hacer ningún cambio a la ley electoral en caso de que, ojo con eso, hay un proceso electoral en puerta y lo va a haber en el Estado de México, lo hay en Coahuila, y lo hay el federal, que como usted sabe, el federal empieza por ahí de septiembre, en donde todo, es todo un proceso, ¿no? ¿no? No es nada más, ahí están los candidatos, es que se registren, es que se presenten, es que cuánto se va a gastar, es que cuántos van a tener, todas esas cosas, ¿no? Así, que, que están ahí de por medio, eso es lo que lleva tiempo, lleva 90 días, y hay que cuidarlo. Y hay que cuidar la organización. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Porque la reforma electoral seguramente se va a presentar la semana que entra. Al presentarse la semana que entra la reforma electoral, se va a tratar de discutir y se va a tratar de sumar, ayudar y tener todo lo habido y por haber para que se pueda aprobar como quiera el presidente. Yo le voy a decir, meter una reforma electoral en donde no se le cambie en una coma, en donde no se le quiera, deba no se quiera debatir, esto significa que es algo que, ojo con eso, es antidemocrático y autoritario o sea, estamos los están los legisladores, ellas y ellos para debatir, para poner ideas en la mesa y en estas ideas en la mesa echarse para adelante, ¿qué hicieron con la reforma eléctrica? voy derecho y no me quito así fue, pues la reforma eléctrica se vino abajo, ¿qué pasará con la reforma electoral? no tengo la más pálida idea tengo una idea de lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, pero no en senadores. Y acuérdense que es una reforma que requiere de dos terceras partes y no se van a fácilmente, no se van a poder este, superar, no, se va, no, no va a poder fácilmente ser alcanzable esa cantidad de votos, eh, no va a ser esa cantidad de votos alcanzable tan fácilmente en, diputado, en senadores. En diputados es un enigma, pero es que el PRI se ve acomodándose el PRI. Y entonces si se acomoda, es capaz de aprobar cualquier cosa, como ya se vio, ¿no? Con tal de que no, no, con tal de que ahora sí, de que no lo volteen a ver, la verdad, la verdad. O sea, pongámosle nombre y apellido a las cosas. El señor Alito ya no está en la audioteca de la señora este, Laida Sansores. ya no vamos a meter nada. El señor Alito lo iba, le iban a quitar el fuero, le iban a quitar su comisión y ya no hay nada. La señora que presentó el proyecto es ahora magistrada en Durango. Por favor, pongamos de las cosas, nombre y ya pidió. Se arreglaron de la manera... Híjole, bueno, se arreglaron, ya no voy a calificar. Entonces, y todo eso fue por eso, ¿me entiende? Todo eso fue porque, simple y sencillamente, las cosas que están de por medio, las que están ahí de por medio, para el PRI se pasa a segundo plano si son tan importantes, pero para el país lo no son. Y ellos son representantes de quienes votaron por ellos. ¿No? Y que conste, que quede claro. Bueno, todo esto para cerrar a lo que voy es que la semana que entra se discute. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Hay algunos temas que es importante no perder de vista por ningún motivo que deben de estar en la mesa y que no hay marcha atrás. Uno de ellos es, así de sencillo, la autonomía. Otro de ellos es la ciudadanía del instituto nacional electoral. Otro más es la elección de los consejeros. Perdóneme. El presidente, me, yo no, yo no comparto este dicho del presidente. El presidente dice que lo que, lo que, como dice, dice no hombre, si gobernar no es tan difícil. Señor, claro que es difícil. O sea, yo le diría, señor presidente, es difícil gobernar un país tan grande con, con tanta complejidad como el nuestro. Pero le voy a decir que es lo que me parece más difícil Gobernar a los mexicanos las y los mexicanos, estén chino ¿eh? Bueno, esa es una Y la otra es yo le diría Sin menosprecio de nada No cualquiera puede ser Consejero del INE y no es que espéreme, no es que se necesita la quintesencia pero organizar las elecciones no es cualquier cosa hay que conocer las leyes a detalle hay que saber qué significa plurinominal este hay que saber uninominal hay que ver qué significa este porcentajes qué significan mayorías minorías hay que ver qué significa cómo se organiza una elección cómo se pone la urna todo eso es un conocimiento es un conocimiento para lo cual eh, los eh, los que están en el ine han desarrollado sus actividades a lo largo de sus vidas una buena parte de ellos y los que han aspirado otro tanto para entrar al INE y ser consejero uno tiene que hacer un examen y tiene que cumplir una serie de requisitos tiene que estar postulado no y hay toda una el congreso mismo es el que pone la palomita entonces vamos a poner como hay congreso mayoría pues ponte a esto si listo perdemos el sentido de las cosas ese es el, el asunto. Perdemos la profesionalización, la optimización, el hacer la, lo mejor posible las cosas. Y podemos caer en devaneos democráticos que son de enorme riesgo. Bueno, todo esto se lo cuento porque la semana que entra viene la madre de las batallas, la reforma electoral es la madre de las batallas ¿Por qué? porque ahí se va a jugar la autonomía del INE se va a jugar el proceso de organización y se, va y se va a jugar el destino político del país en el aquí y ahora yo espero que no yo espero que debatan primero porque si hay cosas que yo creo que hay cosas que trae la, 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 la reforma electoral del presidente que merecen ser atendidas yo creo que sin la menor duda pero hay otras que no Perdóneme, no, 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 ¿eh? no, así puede, puede ser esto, le digo algo muy, puede ser muy inquietante el desenlace, ¿eh? porque además yo creo que el presidente deberá entender que, que tampoco podemos nosotros partir, dejar de partir, que hoy por hoy una de las instituciones más creíbles en este país se llama Instituto Nacional Electoral si sí es la credencial del elector, si sí es la credencial del elector pero usted cree que es la credencial del elector es cómo organiza el INE las elecciones porque tampoco podemos entrar hoy en ese terreno que me parece es, una, es un falso supuesto de que el presidente, desde que ganó el presidente López Obrador, desde que ganó en 2018 Marlene, el presidente <coughs> ahí empezó la democracia mangos, no es cierto hombre, es que no es cierto la democracia empezó mucho antes y ha sido la batalla de hombres y mujeres, incluso hombres y mujeres que hoy están en el poder. Por favor, cómo podemos olvidar a Cloutier, cómo podemos olvidar a Cuauhtémoc Cárdenas, al ingeniero Eberto Castillo. Mire, estoy mencionando, ¿o sí que pum de memoria al propio Porfirio Muñoz Ledo o al propio López Obrador? ¿Cómo podemos olvidar incluso a Jesús Rieseroles? Son hombres, mujeres que han hecho mucho para que este país se transforme y que sea un país democrático y la democracia lo sabemos es imperfecta y también todavía no la tenemos ajustada y cada elección nos trae una nueva enseñanza y una nueva bronca, así es la democracia pero por favor si el próximo día, la semana que entra el día que se va a presentar la reforma electoral, andan con el voy derecho y no ese, voy voy derecho y no, este, y no me quito si van con la idea de que las cosas deben de ser de una sola manera si le quieren quitar la autonomía al INE nos vamos a echar atrás en el tiempo de manera horrorosa horrorosa porque como suele pasar hay cosas en las que uno se echa para atrás pero cuesta un enorme trabajo echarse para adelante eso es ley de vida ¿eh? ley de vida como todos lo sabemos es muy fácil entrar a la cárcel lo difícil es salir de ella ¿no? a cualquier pretexto lo meten a uno pero para salir ¡puj! Pregunta a los que están adentro ¿no? por lo pronto si los consignan ya te fregates como dice ¿no? bueno pues aquí andamos, agradeciéndole a que nos acompañe, yo espero que haya tenido hasta ahora. Órga, por cierto, hoy estuve ahí en Reforma y la verdad que la marcha por el 12 de octubre fue numéricamente significativa, ¿eh? Significativa, por lo menos tres, cuatro, quizás cinco calles de reforma, ¿eh? Y ya ve que las avenidas, las calles, las cuadras pues de reforma son largas, pero ahí y muy organizados. Una parte, le confieso, estuve ahí, eh, no me lo contaron. Una parte no me gustó. Una cosa son las marchas, el origen, 12 de octubre, el indigenismo y otra es que vayan a hacer campaña por la señora Claudia Sheinbaum. Ya, 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 ya la verdad, no, espéreme, no estamos bien en eso, ¿no? Entonces ya la señora Claudia Sheinbaum ya ni parece jefa de gobierno, ya parece que está en campaña, ¿no? Y eso yo creo que hay que bajarle el, el tono a las cosas. Ayuda mucho bajar el tono a las cosas, ¿sabe por qué? Porque también crea ambientes muy agradables y sobre todo porque tiene muchas muchas cosas pendientes la ciudad con Claudia simón y seguramente con quien venga pero pues hay que estar en ellas en ellas en ellas no y también pues traemos ahí una bronca no les gusta que hayan ganado algunas alcaldías de oposición entonces andamos en un máscara contra cabellera bien no lo dijo ayer muy precisamente el señor Gustavo Fondevila ayer tuvimos una conversación con él buenísima ¿eh? en televisión sobre cómo andan los temas de seguridad bueno pues aquí andamos oiga yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día, un buen día, este eh, miércoles. Mañana, ojalá, eh, además de vernos en nuestros espacios, también le echo una miradita a Radio Congreso, este a las diez y media de la mañana. Un tema muy interesante que es de lo, algo de lo que hemos hablado ahorita, que es la reforma electoral. Bueno. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Espero, insisto, que haya tenido buena miércoles hasta ahora. Y hay muchas cosas todavía por delante. Gracias que nos acompaña. Y ahí vamos con un asunto que espero, pues si tiene que ver con usted, conmigo no tiene que ver, pero si tiene que ver con usted, póngase a las vivas. Ahorita le cuento por qué.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: En Soriana, vive tu pasión. Pollo rostizado, 2 por 199. 12 packs de cate, 100 pesos con 200 puntos. 6 pack barrilito, 40 pesos con 50 puntos. Y costilla y flecha de res para azar, 99 pesos cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13. Aplica restricciones. Evite el exceso.
1: andamos agradeciéndole que nos acompañe, muy buenas tardes, ahí le vamos. A ver, fíjese nada más, ahora sí que como diría mi entrenador de fútbol en otro tiempo, focos rojos. Bueno, se aprobó una, por los diputados, y por mayoría, ¿Eh? Una reforma a la ley de instituciones de crédito para expropiar fondos y destinarlos a seguridad pública. Como ve, si su... mejor le, ahorita le cuente, que le cuente quien sabe que es Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana Gerardo, gracias, ¿cómo has estado?
3: Mi querido Javier, muy bien, a tus órdenes muy buenas tardes. A tarde. ver,
1: ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cuenta en el banco y la cuenta en el banco tiene 200 mil pesos, 100 mil pesos 10 mil pesos, más 8 millones o 9 o 10, tú a saber quiere sí. decir que si yo no le he tocado en determinado tiempo el gobierno dice ¿La tuvo, era suya y la dejó ir? Eh,
3: sí, vamos. con algunas reglas. A ver, vamos el, a ver. Está reformando, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por prácticamente la totalidad de los diputados presentes porque solamente hubo una abstención. Entonces son cuatrocientos ochenta y tantos votos. Todos votaron a favor, 483, Nadie en contra de una abstención. Pasa a la Cámara de Senadores. Pero es reforma del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo ya lo tenemos, y lo que disponía es que las personas, las cuentas bancarias o inversiones que estuvieran por más de tres años en los bancos sin movimiento, es decir, sin depósito, sin retiro o sin inversión, incluso aquellas que se renueven automáticamente, si pasan más de tres años, pasaban por un importe de 51 mil pesos a, eh, bueno, pasaban a una cuenta que se llamaba Cuenta, cuenta Global donde se guardaban dentro de la propia institución con otros recursos similares. Una cuenta global a los tres años. A los tres años posteriores se decía de esa cuenta global las inversiones por hasta 51 mil pesos van a pasar a la beneficencia pública. El resto de la inversión o del depósito que estuviera en la cuenta quedaba ahí en la cuenta global para que cuando llegara el titular pudiera reclamar ese recurso y se le devolviera con sus intereses. Eso ya estaba en la ley de institución de crédito. Ahora, ¿qué se aprueba ayer? Eh, se aprueba una reforma que oh, dice, bueno, este traspaso de los 51 mil pesos a la beneficencia pública continúa, pero el recurso que exceda los 51 mil pesos ya no se va a entregar a su dueño, sino va a pasar al gobierno federal para efecto de... Eh, el presupuesto de seguridad pública, es decir, a la Secretaría de Estado responsable de seguridad pública. Eso, esto es lo que sucedió ayer, esto es una, eh, si tú me permites, es una expropiación, pero o una apropiación de recursos que no estaba previsto en la ley de instituciones de crédito así, ¿no? Pero ya, la, pero ya la cambiaron. Ya la cambiaron, claro, es gravísimo, porque antes simplemente decían hasta 51 pesos de lo que está ahí que se dice cuenta abandonada o no reclamada, después de tres años pasará a la beneficencia pública. Ahora es todo. Después de seis años, la totalidad de la cuenta, toda, va a pasar por 51 mil pesos a la beneficencia pública y el exceso, lo que tengas por más de 51 mil pesos que no se haya reclamado, pasa al gobierno federal para eh, seguridad pública. Te digo, esto es una uh, apropiación en realidad, pero eso no estaba previsto en la ley. O sea, y por otro lado lo que eh, fíjate que estuve estudiando la iniciativa del diputado Mier y él está justificando esta expropiación para eh, librar toda la línea que sería aplicable por la eh, en materia de extinción de dominio donde se requiere que a un juez cuando se trate de recursos eh, de, eh, con origen ilícito pueda sentenciar precisamente que pasan a eh, al gobierno federal este tipo de recursos. Pero se requiere todo un procedimiento jurídico y una sentencia de un juez. Aquí no, aquí simplemente pasan seis años y eh, en automático, a más tardar el 15 de enero de cada año, todos los bancos en automático transfieren sus recursos al gobierno federal. Así está de principio. A ver,
1: ¿qué pasa Gerardo bajo algunos supuestos? Sí. Yo llevo seis años sin tocar mi cuenta, pero sí. no la toco, ¿eh? No la toco. Sí. Pero supongo que el banco me informa Supongo sí. que cada mes me llega a mi estado de crédito Mi estado de sí. la cuenta, perdón Ahí claro. a través del teléfono O a través de un sobre a través de este, un documento, un papel sí. Y yo no la toco Porque resulta que esa cantidad de dinero La quiero guardar Y he estado esperando guardarla todo este tiempo Por lo que incluso me produce Y por lo que se la quiero dar A la tía de mi hermano De un sí. primo segundo
3: tendrías claro. todo el derecho porque son recursos tuyos de tu propiedad pero no los he tocado
1: ley. eh pero están ahí este tocaditos sí. hasta puede que estén este cómo se llama con un poquito Invertidos. de polvo con poco de polvo sí. y podría ser
3: con renovación automática una inversión con renovación claro, automática claro claro esa existe no y está disponible para cual, cualquier persona bueno ese cliente a los tres años que no tocó su cuenta porque no le agregó dinero porque no retiró dinero o porque no dio instrucciones expresas de renovación, a los tres años ese recurso pasa a algo que se llama cuenta global, donde se dice, estos recursos son de alguien y van a generar ciertos intereses. Y cuando me los reclamen te los devuelvo. Si pasan después de esos tres años, otros tres años, y no llegue el propietario a hacer depósito, retiro o inversión adicional, o girar instrucciones, en automático se pierden. Así lo establece la nueva ley. Ha sido establecido en automático.
1: Híjole, híjole.
3: A ver, ahí sí. este, falta que pasen diputados, ¿no? Falta. Diputados ya lo probaban. No, perdonen, senadores. Claro, claro, Javier, pasa, eh, falta que pase a senadores. Esto es una violación a la al artículo 27 de la Constitución en materia de expropiación. Es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos que dice: ninguna persona puede ser privada de sus bienes sino mediante el pago de indemnización justa. Algo cuando se trate de recursos ilícitos, sí. que es, hay un procedimiento ahí judicial que es muy largo, dice la propia iniciativa. Pero ¿para qué dice la iniciativa? Porque si esto es muy largo, podemos hacer algo más sencillo. Y así lo establecieron. Eso es apropiación de recursos privados. Oye, es totalmente indebido.
1: Oye, a ver, Gerardo, déjame plantearte para ir cerrando. Eh, entiendo que el gobierno se le está acabando la lana y quiere dinero. Lo Correcto. entiendo, lo entiendo este nosotros pagamos nuestros impuestos el sí. gobierno está tratando de ver dónde hay dinero aquí allá en todos lados la gran pregunta que yo me hago eh, la cámara de diputados sé que lo hace tiene esta atribución o por qué no o, o qué tendríamos que hacer para caminar de la mejor manera posible con una propuesta de esta naturaleza que podría Bien, lo sabe uno también correr por ahí dos o tres asuntos que merecerían, sin duda alguna, revisarse, cuentas de personas, etcétera. Sí, Pero si claro. alguien tiene su dinero en el banco tanto tiempo, este este yo creo que por algo es. Si es dinero lavado, pues supongo que tendrán otros mecanismos para saberlo, ¿no?
3: Claro, ese mecanismo se llama procedimiento de extinción de dominio. ¿no? Hay una ley específica, un procedimiento judicial, una orden de un juez, una sentencia que ordena después de todo un procedimiento largo y determina que ciertos recursos tienen un origen ilícito y por lo tanto procede la extinción de dominio. Es decir, el particular pierde el dinero, pierde el dominio de sus recursos y pasan al gobierno real. Pero eso ya está previsto. Ahora lo que esta, esta reforma a la ley de institución de crédito dice es: quien no reclame sus recursos en seis años, ya sea que no deposite. O no reclame, o no invierta, o no dé instrucciones, lo va a perder. Así de claro y así de sencillo y directo está.
1: Los eso bancos, no está los prohibido. bancos para cerrar, los bancos
3: tendrían que informar a los cuentavientes de eso, ¿no? Sí, hay un procedimiento establecido en el que a los tres años el banco debe enviar una carta, fíjate. comunicación por escrito al domicilio registrado mm. del titular de la cuenta. Y con eso es suficiente. No, no quiere decir... No, no tienes que, que, que recabar acusas de recibo bueno, o sabe, demostrar que el dueño supo nada. Pues, pues, es Gravísimo, el, gravísimo. ¿Bien? El, y usted el,
1: la, el gobierno anda en show me the money. Muchas gracias, Gerardo.
0: Un abrazo y a tus órdenes. Gracias, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: It's that time of the year Your vacation is coming up
0: You can already hear the beach waves Feel the warm breeze
2: Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
0: Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Diputados avalan en comisiones que el ejército se mantenga en las calles hasta 2028. La ampliación a 12 días de vacaciones avanza en comisiones dentro del Senado. Tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México podría abrir su tramo este año. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que López Obrador y Morena calumniaron a la oposición al llamarla traidora a la patria. Adán Augusto López perfila nuevas negociaciones con el PRI para la reforma electoral y revivir la eléctrica. López Obrador anunció reunión de líderes de la Alianza del Pacífico. Más de la mitad de los productos de la canasta básica aumentaron su precio. No habrá multas ni castigos a quien no use el cubrebocas en la Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional en Población de Riesgo.
1: Más ni menos que Peace of My Heart Big Brother and the Holding Company Es un... Bueno, no, esto sí es de esas buenas, buenas rolas Es la banda de rock estadounidense Big Brother and the Holding Company Agrupación que se ha mantenido activa De 65, 1965 a la fecha ¿eh? Es verdaderamente una... Le confieso que una, una maravilla esto Bueno, Peace of My Heart, un pedazo de mi corazón
0: Orzano, el referente informativo.
1: Bueno, aquí andamos de vuelta a las 17.34, referente 98.5 de FM Heraldo Radio, todo el equipo, su servidor Javier Solórzano. Bueno, mire, eh, dentro de los otros asuntos que ahí trataremos en la noche... Es este, ya le contaré al ratito, ¿no? Que es el uso de cubrebocas, que, que parece que ya no, que ya sí. Entonces, bueno, mejor veámoslo con calma y lo veremos en un ratito. Pero por lo pronto, si le parece, eh, eh, le, le cuento lo que, bueno, no le cuento, más bien, quien le va a contar es Misael Zavala. Trae dos asuntos mucho, muy interesantes y los, da, los dos dan para pensarle. ¡Adelante, Misael!
5: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hoy la sala superior del Tribunal Electoral Federal ratificó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de funcionarios federales, diputados y senadores, también dirigentes de Morena, incurrieron en calumnias contra diputados federales de oposición al calificarlos como traidores a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica. En una sesión pública, los magistrados confirmaron la sentencia de la sala regional especializada en la que determinó la existencia de difusión de propaganda con contenido calumnioso contra diversos diputados federales, porque, pues, estos diputados federales de oposición, pues, como es bien sabido, bloquearon la reforma presidencial en materia eléctrica que fue eh, pues, discutida en San Lázaro y rechazada por la oposición en este proyecto que fue avalado ya por unanimidad por los magistrados federales. Pues, los funcionarios que incurrieron en esta calumnia pues fueron en cabeza de esta lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también la senadora y secretaria general de Morena, Cifrali Hernández, así como Ignacio Mier Velasco, quien es el coordinador de los diputados federales morenistas. También te comento, eh, Javier, que tras la de renuncia de eh, a la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte será coordinador de campaña de Delfina Gómez en la campaña rumbo al Estado de México, y de ganar Morena esta elección, pues se convertirá en secretario de gobierno. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien afirmó que Duarte es un excelente operador político, además de un jurista, abogado y experto electoral. Y en este sentido, pues dijo que va a eh, pues prácticamente hacer el soporte de la maestra Delfina Gómez, tanto en la elección eh, del Estado de México y si Morena gana esta, estos comicios para el, eh, para la gubernatura mexiquense pues seguramente será secretario de gobierno, esto es lo que ha, ya ha avanzado Ricardo Monreal en eh, pues una, una previsión que hizo hoy eh,
1: Javier Oye a ver, dos asuntos sobre lo mismo primero, todo esto de que hayan calumniado a diputados la decisión del tribunal al presidente y a Morena le hace lo que el viento a Juárez, ¿eh? no pasa nada
5: Efectivamente, únicamente a algunos funcionarios, por ejemplo, a Ignacio Mier, quien es diputado federal, también al líder de Morena, eh, pues básicamente la mayoría los inscribe en, una, en un listado de personas eh, pues prácticamente que incurrieron en esta en este delito de calumnia o en esta situación de calumnia hacia diputados federales. no se No, no hay una sanción como tal, no hay una multa que imponga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en algunos casos, como en el caso del presidente López Obrador, no le pueden imponer sanciones o multas. Únicamente, eh, pues, lo dan a conocer y también giran, este, pues, prácticamente esta sentencia al gobierno federal y, pues, ahí quedaría nada más, Javier.
1: O sea, mañana va a poner el presidente Chicoche. Uy, qué miedo, ¿verdad? Seguramente. Oye, y lo segundo, eh, ¿qué hay de cierto que se habla y se habla de que la señora Delfina trae un problema de salud en las redes no, no, no quiero extenderme mucho en eso porque, pues, no sé, pero hay algo de cierto o alguna cosa ahí que se diga algo más, ¿o qué sabes? ¿Sabes
5: algo, Misael? Javier, no, hasta este momento no se conoce. Eh, ella ha asistido a las sesiones del Senado, las sesiones que han eh, pasado, por ejemplo, las que han sido largas no. hasta altas horas de la noche. Ella ha estado presente en estas sesiones. No se le ve enferma a Javier, no sí. se le nota sí. algún cuadro que tenga, pero, eh, pues, eh, sí, hay algunos rumores en este sentido de que pues eh, la, la salud de la maestra pues podría eh, ser eh, o influir en esta campaña en la elección del Estado de México.
1: Bueno, como sea, lo importante es que esté bien de salud, pero si no, pues que lo haga saber y para ver qué hacer, ¿no? Y pues sobre todo para que tome el tiempo que tiene que tomar. Gracias, y Misael. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. ¿Dónde anda Celia Castillo? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Javier, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio Bueno, pues te comento que estamos aquí en la Cámara de Diputados Hoy por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Pues hizo revelaciones eh, muy importantes Señaló que existe un acuerdo político con el PRI Que va más allá de la aprobación de una reforma constitucional Por lo que pues abrió la posibilidad de que los puedan acompañar En la aprobación de la reforma electoral y además planteó revivir la reforma eléctrica, esto se dio durante la reunión que sostuvo esta mañana con los legisladores de Morena, previo a la discusión en comisiones y en el pleno de la minuta que regresó el Senado de la República para ampliar hasta 2028 la participación del ejército en labores de seguridad pública. El secretario Javier detalló a los diputados pues cómo se dieron las negociaciones con el PRI para aprobar la reforma constitucional que dijo, pues estas negociaciones se iniciaron antes del 1 de septiembre y aseguró que fue el PRI quien buscó a Morena para llegar a este acuerdo. En este contexto, pues abrió la puerta para que se logren más acuerdos con el revolucionario institucional para la aprobación de la pues eh, tan mencionada reforma electoral y también incluso dijo que se podría revivir la reforma eléctrica. Pero escuchemos parte de lo que comentó o les comentó a los diputados de Morena esta mañana.
1: No, eh, seguimos, si no te importa, Elia, no lo tenemos el, el audio, perdón, adelante.
2: Claro. Claro que sí, Javier. Bueno, pues esto fue lo que reveló el secretario de Gobernación. Hubo respuesta, por supuesto, del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, eh, Rubén Moreira, y también del dirigente nacional del revolucionario institucional Alejandro Moreno, quienes negaron eh, las declaraciones del secretario de Gobernación. Aseguraron que no van a aprobar una reforma electoral y mucho menos pues apoyarían una eventual eh, presentación de una nueva reforma eléctrica que, recordemos, pues fue... Eh, desechada, no fue aprobada en esta Cámara de Diputados y por supuesto tampoco en el Senado así te que bueno, esto fue lo que lo que dijo el Secretario de Gobernación esta
1: mañana Te mando un gran saludo, muchas gracias Elia Muy buena tarde Fíjese que a lo que ahora nos tenía Elia eh, hace rato en la tarde Rubén Moreira fue entrevistado y dijo no es cierto que vayamos a regresar a la reforma eléctrica y no es cierto que tengamos un acuerdo pero ya sabe que cuando dicen eso, si usted me permite el símil, es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Ya me ratificaron lo que significa que en una semana, adiós, así que va, y usted a saber. El debate importante de la reforma electoral, como lo dijimos al inicio de la emisión, ¿dónde creo que va a estar, lo, por lo que he visto en el Congreso, en el Senado? En diputados, el PRI, entre el temor y las presiones, está en el primor, en el primor, ya. Muchas vueltas no le demos. Cuidado con lo que aprueban, ¿eh? cuidado con lo que aprueban la Cámara de Diputados yo espero que en senadores haya un debate tengo la impresión de que además los senadores de Morena traen ganas también yo creo un poco de debatir si van en el boy derecho y no me quito ya no les digo más por lo que dijimos al inicio de la emisión 17.42 en la hora del centro
0: Solórzano el referente informativo Bueno, gracias al doctor Malaquías López
1: Cervantes, profesor titular de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con doctorado en Epidemiología por la Universidad de Yale. ¿Cómo estás, doctor? Muchas
6: gracias, Malaquías. ¿Cómo te ha ido? Javier, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí listo para saludarte junto con la audiencia. Gracias,
1: Malaquías. Primero. Eh, hay tenemos dos informaciones, no se contradicen, pero sí están como contrapuestas, diría yo, no con diferentes misiones. Uno, el uso de cubrebocas en aeropuertos y aerolíneas de México ya no será obligatorio, con lo que todo esto extiende no a otras áreas, lugares abiertos, cerrados, en fin, transporte público, eh, también camiones este de línea, no de este, los foráneos, todo eso, primero. Y segundo, la OPS recomienda a México mantener el uso de cubrebocas en lugares cerrados. A ver, ¿por qué viene el invierno, dicen. A ver, estas dos cosas, ¿cómo las
6: ves, doctor? Bueno, mira, Javier, yo creo que las aerolíneas están defendiendo su interés comercial. En otros lugares, eh, las aerolíneas ya no, ya no piden que se utilice el cubrebocas, incluso en vuelos hacia México de manera tal que pues yo creo que están siguiendo la misma línea en todas partes. Y además están haciendo una interpretación que yo creo que no está justificada de un documento que se publicó recientemente donde dicen que ya se da por terminado el uso del cubrebocas en México. Y creo que el documento no dice tal cual que ya no se use de hecho, pone recomendaciones de utilización más peculiares, pero no, no se puede dejar decir que se deje de usar el cubrebocas si en México nunca se dijo que se use. Sí. Entonces, creo que hay una interpretación, digamos, que alineada a expectativas e intereses que no son estrictamente de salud. A ver, este eh, te diría,
1: eh, porque hablando con colegas tuyos y así, pues al, hay quien dice que, que, que hay que quitarlo y hay quien dice que mejor todavía no. Este, ¿Cuál sería como el justo medio que le pudiéramos decir sobre todo? Bueno, que me pudieras decir a mí y a todos los que estamos del otro lado, a sabiendas de... de, 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 de sí, 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 te voy a decir que le puede decir al auditorio, ¿no? Dime también que me puedes decir a mí. Yo siempre lo traigo, lo sigues usando, no lo sigues usando. ¿Qué hacemos, Malaquías?
6: Bueno, mira, yo creo que es es práctico, es útil, que tal vez con el tiempo su utilidad se ha mermado un poco, pero de todas maneras no, es una costumbre que nos puede proteger ante un posible resurgimiento de la COVID y de otras enfermedades respiratorias en este invierno, y no vale la pena pelear con algo que nos protege, con algo que es bueno para nosotros. Ajá. Entonces, a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar a tolerar que haya quienes dejan de utilizar este cubrebocas, pero si podemos mantenerlo, lo hagamos. Esa sería mi recomendación. No hay que dejarse llevar por otras eh, personas y si le encontramos todavía espacio pues hay que seguir usándolo yo lo voy a seguir usando cada que pueda sí claro oye este qué sugieres para los aviones eh?
1: pues mira yo para los aviones que... y para el transporte foráneo así bueno los camiones
6: no sí yo creo que lo que deberían de hacerse son pruebas aleatorias que nos digan cómo está el fenómeno de contagios por allá entre la gente. Eh, sigue habiendo contagios, sigue habiendo casos, sigue habiendo muertos, simplemente pues es un número mucho menor y debemos de entender que es un poco producto de la vacunación y otro poco producto de la experiencia que ya mucha gente ha tenido de contagiarse y de desarrollar inmunidad natural en contra de esta enfermedad que a lo mejor se vuelven a contagiar, pero van a volver a tener un episodio leve, pero no vale la pena arriesgar, y hay personas que tienen características que hacen que sea muy peligroso el contagiarse, y pues más vale que se protejan. Entonces sí. yo creo que los camiones y las aerolíneas no deberían de recomendar que no se use. Si la gente lo quiere usar, pues dejar que lo use. Oye, para cerrar, 110 menores intoxicados,
1: algo que decir sobre eso, que parece que estamos en medio de una brutal confusión, no queda claro, y ahora ya resulta que fue Boschil, y ahora resulta que es Tapachula, una opinión sobre eso que tengas.
6: Bueno, a mí me parece que no es tan fácil como decir, fue la cocaína, claro. hubo positivos en la primera ocasión, porque también hubo negativos. Y a mí me parece que la forma en la que se están presentando los cuadros Es más compatible con algún otro tóxico Como pudiera ser, por ejemplo, un metal El plomo podría provocar este mismo tipo de alteraciones y otras más Entonces yo creo que las autoridades deberían de apresurarse A llevar a cabo pruebas del agua, de la comida De otras posibles fuentes de, de contacto de los muchachos y a lo mejor llegamos a encontrar con que hay alguien diseminando algún veneno
1: este ya podríamos a estas horas saber qué es o tenemos que esperar más tiempo
6: pues yo pienso que ya deberíamos de tener al menos una orientación acerca sí. de qué tipo de tóxico sí, sí, sí. se trata y, y cómo puede haber estado llegando a esos lugares a mí no me parece que podamos pensar que fue casualidad y que, pues, qué pena que llegaron allí. No, yo creo que hay que averiguar qué es y cómo está llegando y decírselo a la gente.
1: Que no es casualidad.
6: Pues yo pienso que no es casual. Eh, son lugares diferentes, poblaciones diferentes. Y pues más vale que sepamos qué es lo que está produciendo esto.
1: Gracias y que te vea muy bien, doctor. Buenas tardes.
6: Muchas gracias por la invitación, Javier, y saludos para todos.
1: Gracias. Bueno, ahora son las eh, 17.49 de la hora del centro. Le agradecemos a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Él fundó y dirigió ese buen instituto, que es el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. ¿Cómo has estado, Ernesto? Javier, un
7: gusto saludarte nuevamente. Gracias,
1: gracias por tu tiempo. Oye... Este, se veía venir que los diputados iban a aprobar en comisiones, ya tendremos un debate en la tarde, pues por momentos quizás algo ríspido, pero ahora sí que cosa juzgada. Este, ¿qué piensas de todo esto que ya es una formalidad? Y de manera paralela con el tema de que no dejan de salir estos, el hackeo, los hacktivistas de Guacamaya, que nos mandan información que a mí de repente me empieza a parecer de un riesgo altísimo.
7: Sí, 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 sin duda. A ver, primero. Hay que decir que, aunque es esperable el voto favorable en la Cámara de Diputados, hay que recordarle a la gente, Javier, que, que, como lo hemos dicho aquí y lo han dicho otras y otros, no están discutiendo los modelos de seguridad que nos traerían la paz. Es una discusión que más bien tiene un trasfondo estrictamente político, en donde la gran pregunta y la gran preocupación es eh, ¿cuáles son los acuerdos que el presidente y las Fuerzas Armadas vienen haciendo que colocan eh, a este eh, presidente con tal, con, tal, con tal fuerza, con tal intensidad en el compromiso de fortalecer así a las Fuerzas Armadas pues hoy ya podemos decir que prácticamente sin límite en términos de, de funciones, de recursos. Eh, el presidente insiste, sea cual sea la información, Javier, incluso ante la información de Guacamaya, el presidente insiste en cerrar completamente cualquier discusión, cualquier esquema analítico, serio, informado de rendición de cuentas, el presidente dice no, y esa es la instrucción que le da a, a Morena y a los partidos aliados. Y entonces lo que tenemos es una maquinaria política que va aplastando, no va discutiendo, va más bien imponiendo una ruta. Entonces, recordemos pues que por más que ya sabíamos que la Cámara de Diputados iba en la misma ruta, recordemos que, que nos está fallando el Congreso, en términos de un espacio de deliberación informada, que es lo que esperaríamos del Congreso, eh, y nos está fallando la política de seguridad, y precisamente eso es lo que se debería estar discutiendo. Eh, no, no sabemos, no sabemos exactamente por qué el impulso en este nivel de intensidad, repito, a favor de asegurarnos de, de que las Fuerzas Armadas vayan construyendo esta hegemonía en seguridad pública pero además también vayan ocupando otras funciones civiles en el fondo, Javier, digámoslo claramente no tenemos claro la, lo, el destino de esta ruta
4: Ajá.
7: pero sí tenemos sí tenemos claro que, que la experiencia nacional y la experiencia internacional jamás han, han promovido entregar a los militares el destino de una, de una democracia Sí. Eso no, no, está, no está en ningún lado, Javier. Está, sí. está en el proyecto del presidente y de las Fuerzas Armadas, pero no, no está en nuestra constitución y tampoco está en nuestra historia moderna, Javier. Sí, sí. A ver, para cerrar, en cuestión, sí. ya sabes, esto del tiempo, este
1: sí. te pregunto, Ernesto, hay hay una. Hay, hay Hoy hablando con un militar, me dejó ahí una duda. Te la pregunto. El gobierno está. El presidente se está. ¡Pum! Ahora sí que englutando, si tú me quieres, para decirlo de una manera muy doméstica, ¿se está comiendo al, a los militares o los militares se están comiendo
7: al gobierno y al presidente? La información que yo tengo es que hay, una, hay un beneficio recíproco, ¿Sí? acordado, acordado por ambas partes. El presidente utiliza a las instituciones sobre las cuales considera que tiene totalmente asegurada la lealtad, y los resultados en la mirada de él. Uh -huh. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas van saldando, saldando una deuda, una deuda del Estado con ellas, que es eh, la regulación de sus funciones. Pero además, en el camino, y ojo con esto, Javier, ya lo iremos hablando con calma ¿Sale? de lo que viene, de lo que se va, se va a estar dando. Ojo con lo siguiente: parece ser que pasa en México lo que pasa en otros países. Igual es, es, lo que pasa es que para darles más presupuesto a las Fuerzas Armadas, no necesariamente se infla el presupuesto operativo convencional, o sí se infla, pero no en la expectativa que tienen las Fuerzas Armadas. Y sí, en cambio, se genera una plataforma... De, literalmente de desarrollo empresarial sí. de las fuerzas armadas ¿Cómo está Entonces, pasando? vamos a irlo platicando ¿Sale? pero está pasando aquí y en otras partes de la región Javier. Te mando un gran saludo Ernesto y gracias por tu tiempo abrazo. Bueno, oiga,
1: nos vemos estaremos a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión el referente eh, a las 21 horas de 8.1 de Televisión Abierta gracias por su tiempo, su compañía nos vemos a las 9 adiós